0: Pô, cara, tô, tô dando um liga na minha moto aí Tô dando uma ajeitada nela, né? Porque a moto de carinho sempre E troquei o sensor de neutro dela Há um tempinho atrás aí Eu não sei se eu cheguei a comentar no cast aqui Mas a, o parafuso do bujão mesmo Tá querendo sair nem puder. Não consegui arrancar na, na paulada Praticamente na paulada, né? Consertei o caralho do parafuso do bujão E aí troquei o sensor do neutro Falei, pô, agora vai parar o vazamento da minha moto, né? Como é que tá vazando pelo... Pelo aquele tucho de fio que sai do estator Tá vazando óleo pra caralho, véi
1: ah, então, aquilo lá, cara, tem uma, uma proteção de borracha ali, só que enquanto a, a, a borracha ali não é mexida, tá ok, cara. Depois que você começa a mexer, ela resseca. Aí fudeu, aí então, começa a vazar óleo mesmo.
0: Quando eu fui pra Brasília, o que, que eu fiz? Eu fui ali, limpei no pincelzinho com querosene, o máximo que eu consegui, meti uma ave e sabão em cima pra arrancar o querosene, que é oleoso, né? E sequei no secador, abri bem o tucho de fio e meti silicone de temperatura ali no meio. Segurou, segurou um ano, aí agora não tá segurando mais não
1: É, agora é, você que... vai ter que fazer igual
0: Mas é, provisório pra sempre, né? É, então, era pra ser pra sempre, mas não deu muito certo não
1: Ah, mas você vai ter que abrir ali de novo, não vai? Você tava vendo junta?
0: Então, eu tava, tava vendo a junta juntamente pra abrir e arrumar isso daí Ah, tá, saquei Vê é, Junta ou, tudo tá e joga fora, filho É, junta mesmo e caca o pau fora essa bosta é. Caca a Natadinha da Anastasia Anastasia é. é guerreira Tá bom, deixa ela aí, ela não quebra 75 mil quilômetros de, de
1: alegria, minha drag. Caralho, rodou bem já.
2: Uh? Eu sou o único cabaço que consegue estourar o motor de uma Shadow, eu acho.
0: Caralho. Caralho, como é que você fez isso?
2: Voltando de Curitiba com ela meio seca, assim, sabe? Mão tochada também. Eita. Tava trazendo o Sabá aqui pra Floripa, eu fui lá trocar meu guidão, tirei aquele guidão original da Shadow, fui colocar meu, minha, minha anteninha do Changeman ali. E uhum. <risos> O guidão é bizarro, né? E aí, quando eu tava é, saindo de Curitiba, eu nem olhei o óleo, porra, meu, o escapamento é aberto. Não, não tinha ainda as manhas de saber que ela baixava óleo, agora eu descobri que ela baixa bem. E, mas não sei por onde, porque ela não pinga também, né? E cheguei em Floripa com ela seca. No outro dia, quando eu fui ligar, parecia que tinha uma caixa de ferramenta solta, assim, embaixo dela, assim. Ah, que, que merda. É, foi a... Uh, como é que é o nome lá embaixo? O eixo de manivela, sei lá como é Puta, que chama. Virabrequim. Né? Virabrequim.
0: Virabrequim. que delícia. Sim,
2: foi gostoso, né? É, foi, foi, foi gostoso, mas eu juro do cartão. Ai,
1: que <risos> merda, caralho.
2: Fiz 10 é vezes essa
0: porra aí, né? É, Falar um, nisso? Preju, é um preju da hora, velho. Mas é, é a vida fazer o quê? Não é, Você a... é é aprende, né? Essas histórias é de ser estrada, velho. Você fodendo véio. que você aprende, velho. Você fodendo é. que se aprende.
1: Falando nisso, você falou <risos> que o seu guidão é bizarro, agora eu quero ver. Manda foto aí.
0: Parecido com o teu, Marcão.
1: Com o é, Diablo? É. Oh, o Diablo é muito é. louco, velho.
0: É, mas o é, é, é um, um, um Diablo é... meio, meio improvidado ali. que ver, assim.
1: Ah, saquei. Quero ver.
0: Deixa eu ver se eu
2: acho alguma foto agora aqui. Eu já jogo lá no, no grupo.
1: Ah, cara, seu guidão é parecido com o Diablo. É isso aí, ó. Cara, seu guidão é velho. Muito parecido com o Diablo que eu, que eu uso. Bom, senhores, vamos lá. Eu sou o Marcão. Eu sou o Benny. E eu sou o Champa. E esse é o Rota 66Cast. E o assunto de hoje é?
2: Como caímos nesse mundo? Ah, vamos lá.
0: E aí, pessoal. Bem-vindos ao Rota66Cast. Vou apresentar para vocês aqui um novo colaborador nosso. Ele é o Benjamin Grosk. Depois você me corrija aí se eu falei Grosk. Eu não sei o que fala, porra, é um parceiro meu do Víboras MFC, lá do, de Santa Catarina, Palhoça. Ele <risos> foi um cara que, na minha viagem lá para o Sul, é, me acolheu na sede deles lá em Palhoça. Mandou um abraço para todo mundo do, do Víboras aí. Foi animal, cara, vocês foram uma família pra mim aí, foi muito bom, valeu mesmo. Fiquei na sede dos caras lá de, quarto, de quinta a domingo, foi show de bola, foi muito bem recebido, fizemos um churrasco, conhecemos a galera toda. E daí na volta pra São Paulo aqui, a gente sentiu necessidade de colocar mais, uma, mais um integrante aqui no cast, e como eu tive a chance de conversar um pouco bem, de conhecer o cara, e ver que ele é um cara que ama esse... Esse meio assim como a gente, né? Eu falei, por que não colocar alguém com um sotaque engraçado aqui pra gente poder <risos> continuar com essa brincadeira legal nossa? Pô,
2: eu então, agradeço o pra participar. Esse é o BN, galera. Eu agradeço muito o convite pra participar aí desse cast. Pessoal do. Eu também a Meia Cast. Eu vou poder contribuir com vocês aí com os assuntos mais loucos, mais sérios. Se puder. E tamo junto, galera. Tamo junto. Champa, minha curiosidade, é. cara. A gente pode se corromper. Muito obrigado. A gente pode desconhecer um pouco aí naquele tempo que tu ficou, mas que curioso e eu acho que talvez até tenha esquecido devido a muitos problemas de esquecimento que eu tenho. <risos> Como é que tu caiu nessa parada, cara? Como é que tu caiu
0: nesse mundo louco aí que a gente vive? Como que a gente começa no motociclismo, né? É até engraçado porque a gente vai adquirindo um certo tempo de meio, né? E, e aí é legal você lembrar as origens, né? O primeiro contato que eu tive com, com o Motoclube na minha vida, e com Motos, vamos dizer assim, foi, mais ou menos, aos 18, 19 anos, um grande amigo meu, o Adriano, ele, ele com, com mais um outro amigo meu também, o Tiago Ferrari, que de amparo, eles começaram a frequentar o meio e, e fizeram a fundação de um motoclube que hoje já é extinto aqui de amparo. Nem me recordo o nome do clube agora. E começaram nessa pegada, hoje vamos rodar, tá, e o Adriano foi. E na época ele, ele tinha uma, uma estradinha roxa, se não me engano. Foi trocou numa Viraguinho. Né, toda mexidinha, estilosinha tal, E eu nossa olhava aquilo e falava Puta que pariu, né? Coisa louca Aí passou um tempinho, o gordo pegou e entrou no, no Abutres Foi ser PP dos caras E tinha nessa época tinha a sede Abutres aqui em Amparo Que era uma das maiores, era a segunda ou a terceira maior Da, da sede deles tal, E comecei a frequentar a sede com o Adriano né Através desse irmão meu E foi o primeiro primeiro contato real Foi a partir daí Nessa época eu me interessei e tal Mas tava na minha pegada de começar a trabalhar com barman Fazer mágica tal Começando a minha carreira aí então eu tive esse contato, mas não me despertou tanto aquela, aquela coisa, né? E fui batalhando, fui batalhando aí, arrumando meus trampos, fui crescendo e tal, até que eu consegui entrar num hotel em Serra Negra e ter um salário um pouquinho melhor. Aí quando eu comprei a minha primeira moto, uma incrível é, CBX200 Estrada. Muita moto, cara. Vermelha, moto. A primeira moto minha. Boa
2: moto, cara. Um pneuzinho, e... atrás, você faz a curva, ela vai dançando, é muito engraçado.
0: É, a suspensão, né, por ser dupla traseira, ela dá esse jogo de curva, né? E... Mas, cara, nossa, foi uma motinha que, que fez eu me, realmente me apaixonar pelo meio. Eu já conhecia o meio através do, do Gordo, né? Principalmente do Gordo, Adriano. E depois é, foi me despertando interesse e comecei a andar muito com a minha motinha e vira e mexe e puxava para outras cidades e fazia viagens, assim, direto com a motinha minha. Eu fiquei com ela mais ou menos... Uns quatro anos a primeira moto minha e eu rodei com ela quase 180 mil quilômetros em quatro anos. Foi uma moto Opa. que eu realmente usei muito, que eu trabalhava com ela, eu viajava, eu... essa moto era, era parceiraça mesmo, eu chamava ela de Graxa, né, a Graxa, eu adorava o mecânico. Mas foi uma moto que me deu muito prazer aí e foi da onde eu, eu, come, eu peguei mais gosto pelo motociclismo mesmo, mesmo né, até que o, o, meu, o meu aqui de amparo, o Sidão, me convidou para entrar no, no pé estradeiro, onde eu fui o que eu fiquei quatro anos aí, e, vamos dizer assim, eu evoluí muito como pessoa, como motociclista, aprendi muito, tudo, sou grato ao tempo que tive no, no pé estradeiro, né, até que chegou uma hora que começou a não bater totalmente as ideias, e pra gente não estragar essa amizade bonita de quatro anos aí, eu acabei saindo e me reencontrando como motociclista no Bastardos, onde estou até hoje, foi, foi bem bacana, foi um meio que... Foi um... Mas história que foi acontecendo tranquilo, foi naturalmente. Sabe aquele pagodinho nojento? Deixa hum. acontecer. Ah. Muito obrigado, muito obrigado. Tá muito... <risos> Aconteceu natural e foi bacana. Foi, foi uma coisa que foi me, me prendendo, sabe, aos poucos, sem eu querer, assim. Sem forçar, assim. Né, sem pressão. Foi me conquistando ao aos poucos. Ao natural, né, cara? Ao natural. Ainda mais acho que também todo, todo mundo que tá integrado um pouco ao rock'n'roll, ao heavy metal, assim, que nem eu. E acredito que vocês dois também é, Acaba tendo um pouquinho essa vertente né? E aí só precisa daquele cãozinho pra realmente abraçar O meio e, e, e Partir pra esse mundo custom ao nosso aí. Bacana cara, bacana Marcão, então, Marcão, antes de ir pro Benny Vamos pra você Marcão, como é que você foi mordido Pelo, pelo bichinho da goiaba aí? <risos> uh, eu não costumo Citar cara Eu
1: tenho um negócio, o Champa já Já percebeu, a galera que ouve O rota 66 também já deve ter percebido eu não costumo falar... É, não costumo misturar o motociclismo e motoclubismo. E, assim, eu não costumo falar nome de motoclube e tal. Então, essa parte até eu vou deixar de fora da, da minha história. Eu vou contar mais como eu conheci o meio e como eu passei a fazer parte. Então... Cara, o que aconteceu? Quando eu tinha, acho que mais ou menos... 6, 7, 7 anos, eu acho. Eu sou do final de 85. Nós mudamos em 93. Quando eu tinha 7 anos, meus pais, é, eu morava em São Paulo, né? E meus pais se mudaram para Mirim no interior aqui do estado, perto de Amparo, onde Champa mora. E aí, os uh, meus, meus avós ficaram em São Paulo. Então nós pegávamos muito estrada é, todo fim de semana praticamente, né? Para ir na casa dos meus, dos meus avós e tal. E via muita moto passando, principalmente naquela região sempre teve, né, muito motociclista, muita moto e tal. E via passando na estrada, meus pais mostravam as motos passando na estrada, né, com boio, cara, aquelas motos custam, achava aquilo muito louco, né, cara. Eu com sete anos, com oito depois e tal, todo esse tempo que nós fizemos isso, eu olhava e falava, puta cara, esses caras são da hora, né e vi os caras passando e cara aquelas motos gigantes e tinha até um cara que eu via bastante esse cara na estrada cara ele tinha uma moto um armadão. não ele tinha uma moto roxa que hoje eu acho que era uma Shadow né mas não cara não é certeza e ele puxava uma corre... uma carretinha com um caixão
0: caralho que louco é,
1: cara era muito da hora e eu via aquilo né cara de moleque falava caralho cara esses caras são da hora né esses caras e aí eu cresci vendo esses caras e os meus pais mostrando na estrada. Quando eu, eu tive um pouco mais de, de, de idade, comecei a sair sozinho e tal, eu comecei em evento, cara, onde tinha... É, comecei a ouvir, né, é, o som, rock, metal e tal. E, e, cara, tem praticamente tudo a ver com, com, com esse meio. Até nós falamos no Rota 66 01 pra quem quiser ouvir, é, motociclismo e é rock and roll, e aí eu comecei nesses eventos, cara, onde a galera de moto se reunia, né, os motoqueiros, né, cara, se reuniam, comecei a ver as motos, ver o pessoal, ver como é que funcionava esse meio, só que assim, eu ando de moto desde os 11 anos, é, minha mãe, uhum. é, minha mãe tinha uma adrin cara, e eu saía andar de trim, Nossa, mas... é muito legal, <risos> é, cara, é, minha mãe tinha deixava, cestinho? não tinha cestinho, era sem cestinho, era vermelho. mas era vermelha, mas era sem cestinho. Deve ter alguma foto, cara. Só que tá na casa da minha mãe. Eu preciso ver se ela ouvi, é, ver se ela manda aí. Eu coloco no post. Eu, depois eu vou ver se ela, se ela tem, se ela consegue me mandar foto minha na, na, na dream. E aí, só que cara, eu andei muito de moto e parei, andei, parei e, e... Tinha alguns hiatos, por... eu não passei desde os 11 anos até agora direto andando de moto, né? Tive carro um tempo, fiquei sem andar de moto e tal. Mas aí quando eu resolvi voltar de vez a andar de moto, eu tinha até uma, eu tinha até uma, uns planos, cara. E os planos, meus planos não deram certo, mas foi até legal. Qual que era o meu plano, cara? Eu já, puta, curti o som tal, ia ver os shows tal, já, já via que era da hora aquele mundo de moto, né, cara? Aí eu falei, preciso comprar uma moto. Aí eu não tinha carta de moto, que eu não tirei, tirei só de carro, mas eu queria uma moto, cara. Falei, ah, eu vou comprar a moto e depois eu tiro a carta. E a minha ideia, cara, era comprar uma, eu vi uma twister amarela vendendo, falei, cara, eu vou ver se eu consigo comprar essa twister, né? É, porque, cara, mas olha, qual que era o meu plano, velho? Eu tinha visto uma virago do pai, é, do, do, do motoclube aí de, de, de... O pessoal tem Mojiguaçu, São João da Boa Vista e tal. Ele tava vendendo uma Virago 535 verde com os alforges, franja, coisa mais linda. Só que, cara, na época eu não tinha esse dinheiro todo. Qual que era a minha ideia? Eu falei, puta, um dia eu quero uma Virago 535, cara. Eu olhei a moto, adorei e tal. Puta que pariu, cara. Eu, falei, eu quero. Aí, qual que era meu plano? Comprar uma Twister, cara. Ficar com ela um tempo pra trocar numa Falcon. Pra depois, pra depois cara. Pular. Pra depois pular pra uma Virago. Só que aí nesse meio tempo eu andei na Shadow Aí eu andei na Shadow e falei Caralho, virago de qual é rola, né cara Eu quero a Shadow, velho Mais larga, né cara, mais estilosa A, a Shadow é muito mais estilosa Que virago 535, a Shadow 600 Falei, o 535 De qual é rola Aí eu andei na Shadow e falei, caralho, ele andei uma Shadow roxa ainda Falei, meu, eu quero uma Shadow, cara <risos> Só que aí eu não consegui Comprar a, Não consegui comprar A, a Twister e nesse meio tempo eu ficava vendo moto, vendo tal. E aí,
0: depois de um tempão, tal, de uma eu Twister amarela, Marcão, eu lembrei de um negócio muito horroroso que a gente Só Vou cortar você, mas eu tenho que falar essa piada horrível. Manda aí. Você sabe que, que Twister amarela é que nem mulher feia, né? Por quê? É fácil de pegar, é difícil de sair de ser. Puta que pariu. Eu achava <risos> é moto que era... de carteiro, né? É moto de carteira, né?
1: É meio A Tru de amarela é do CDS. Mas, oh, mas eu é curto andar
2: de trudinha pra caramba, cara. Eu curto né
1: Ela não quebra, né?
2: Não. Ah, mano, eu já fiz uns rolês longos, assim, tipo, vídeo de lajes pra florir, longo, né, numa, numa 125, não passava de 90, louco. Quando batia 105, era morra abaixo, era muito massa. <risos> da hora.
1: <risos> continue aí, Marcão, continue Mas é então, cara, eu não consegui comprar Twister. Só que nesse, nesse meio tempo, vendo Moto 600 e tal, eu vi a, a Dragstar, né, cara? A Drag, falei, puta que pariu, Shadow, de qual é a rola? Eu quero uma Drag. <risos> e aí, cara, é, acabou, acabei conseguindo, né, cara, é, pegar um dinheiro e comprei a drag. Ah, aí o meu plano era ficar com a drag um tempo, trocar por uma 883 Custom, que, cara, minha paixão até hoje é a 883 Custom, acho, a... nossa, a, ma... a máquina é animal. Eu acho ela linda também. Aí depois da 883 Custom, qual que era a minha ideia, cara? Eu t... Puta, eu, t... eu sempre tive esses planos e nunca deu, nunca deu certo, né? Depois da 83 Custom, cara, é, eu queria pegar talvez uma Dyna, né? A FXDC, que é a Custom também, que é foda pra caralho. Se não desse uma FXD também, tava legal. Da Dyna, talvez, passar pra uma Fatboy ou uma Deluxe. Pra depois chegar numa Road King. Oh. Sim, no então, caminho. É, o caminho legal, cara. Fiz todos os planos, fiz cálculo, conta de quanto eu tinha que guardar por mês e tal. Só não consegui guardar. <risos> Aí, basicamente, o que aconteceu? Da drag eu fui pra 83 r e da 83 r né, que não era a moto que eu queria, porque eu curto a custom, mas enfim, aprendi a gostar dela, a é uma moto do caralho, cara, mesmo a R, é, a Iron, é. puta. Aí da 83 eu fui pra Delta Glide, tem nada a ver com o que eu tinha planejado, <risos> mas tô aí, cara, tô rodando, né, tô no meio, curto pra caralho. Né? foi assim que eu conheci, vendo os caras na estrada e tal, e o que me mantém no meio, cara, é a possibilidade de poder pegar a moto e, e pegar a estrada e sumir, é encontrar os irmãos por aí, cara, no, numa cidade num evento, trocar ideia aonde eu for ser recebido como se o cara já me conhecesse né, há muito tempo, receber também o, os irmãos... Cara, isso é foda, velho. E, e é isso que me segura no meio. Isso é foda pra caralho.
0: Aliás, eu, eu acabei não comentando o que me segura no meio, né? Mas... É, realmente, o, o que segura no meio é exatamente o que você falou, Marcão. Essa reciprocidade que você tem... Com um irmão que também anda de moto. E eu não, não digo com um irmão de, de colete, não. Um irmão que também anda de moto. Tem muitos amigos aí que não são coletados, que rodam para caralho. São motociclistas, motoqueiros, whatever, seja. Sim, ferrenhos mesmo e não tem colete. né Então, é. é e você tromba com um cara desse, esse cara te, te cumprimenta e te abraça como se fosse um irmão de criação teu, sabe? É um respeito. É um negócio. Velho, quando quando eu me encontrei nesse meio e eu vi que tinha todo esse respeito, que tinha toda essa irmandade, esse carinho. E a galera sempre dando risada, um pra ajudar o outro. E todos é, ajudando outros ainda, né? Que a gente vive fazendo ação comunitária e tal. E, cara, é esse meio que eu quero continuar no resto da minha vida aí. Porque é show de bola demais. É... Isso é foda demais, cara. Eu não, não comentei também minha trajetória de motos. Foi mais curtinha que do Marcão. é assim, eu tive alguns planos que meus amigos de bom senso me cortaram. É como por exemplo, a primeira moto que eu queria ter era uma. Na época não era nem Kazinski, aquela Mirajinha 150, né? era um outro nome que ela tinha. Ryosung? As... É Ryosung, É a é 250 e Zongshen -Zong a é 150. É isso, acho que era só Zong Shen. Aí eu queria uma dessa eu via no site, eu pagava muito pau, era muito louco e tal. Aí eu falei pra galera, pô, eu quero uma dessa, aí depois dela eu vou subir pra uma Twister também, que na época era uma puta motão, né? Depois da Twister eu vou querer pular pra uma Virago, aí um amigo meu que, tem uma, que tinha uma Virago na época, que era o Adriano que eu comentei, eu falei assim, não, Dani, se você tiver numa Twister, você vai cair numa virago, você não vai subir pra uma Virago. Porque ele, ele sofreu muito com a dele, ele me tesourou a Virago na cabeça. Eu acho que parte do meu ódio pela Virago veio dele, mas então tudo bem. E todas essas aí deu tudo errado, porque eu fui juntando grana, juntando grana, juntando grana, falei, bom, fui aprendendo um pouquinho mais sobre moto, convivendo no, no de comecinho assim. Trabalhei de motoboy com uma CGzinha 86 um tempo também. E aí, foi, vamos dizer, a primeira vez que eu tive um pouquinho foi ela, né? Aí falei, ah, vou comprar uma CGzinha pra mim pra depois subir a escadinha, né? Por uma loja de moto usada, chego lá, o preço do CG, tal, tá ah tem essa aqui, CGzinha 4 contas, essa aqui 3,5, tal, tá lá, e lá no cantinho, assim, tá lá, a estradinha 200. Eu me lembro até hoje, eu paguei dela 3,800, não, 3,600.
1: 3,600, negocie...
0: velho. <risos> Negociei com o tiozinho ainda... Peguei, ela estava com 80 mil km na época, peguei ela por, por 3,800. Nossa, é, foi a alegria. E realmente, ela, eu usei ela muito mais do que ela quebrou, eu fiz o um motor uma vez só no meio, teve um pauzinho ou outro, eu chamava de graxa por chamar, né? Mas é uma moto que, puta, nunca fiquei na mão, foi uma motinha que fechou de bola. Aí dela, fui fui, fui, fui juntando uma graninha e tal, aí apareceu, a, na época, é, fiquei iludido pela casica, né? E tive o, o desprazer de ter uma casica 250. E eu falo Miragem desse prazer 150? porque... A Mirage 250. Você chegou a tirar o escapamento dela? Não, eu andei com ela com esse escape normal mesmo. Um dia eu... tu, tirado, tu vai
2: perceber, parece um pincher rosnando. <risos> ela fica... É, cara, ela é raivosinha, né? Uma moto estranha. Então... Motor Não, mas agora é uma moto esqueci. imponente, cara. Oh, eu vou te falar que ela anda do lado da minha
0: Shadow, senão, senão ela passa a se bobear, é, cara. Eu, 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 eu falo, falo o seguinte, depois, assim... A moto, a moto de uso, realmente, eu não tenho que reclamar quando ela funcionava. Quando ela funcionava, ela era uma moto confortável. Era uma moto de uma boa autonomia, é, forte para uma 250, não vou negar. Eu falei muito interior agora, forte. Ela era uma moto bem forte para a 250, bem econômica, bem confortável. Que uma autonomia, uma posição de viagem muito bacana, tudo. Boa de curva. Não tinha, nesse ponto, eu não tinha que reclamar. O que eu tinha de reclamar foi que eu peguei ela a Zero, fiz todas as revisões na concessionária bonitinho. Só peça original, segui todo o cronograma de, de, de revisão e não sei o que. Gastei uma grana em revisão nela. Em revisão, em garantia, né? Pra, você tem que ir fazendo as revisões certinhas. Cada revisão ia cada vez subindo mais o preço da cara da revisão. E ela me deixou na mão 17 vezes em um ano, com 11 mil quilômetros. Caralho! Oh, é, foi porra com ela. Foi decepcionante pra mim. E aí, nesse meio tempo, eu tava com ela e apareceu a Drag, que eu tô hoje. Eu trabalhava numa loja de motos usadas na época, né? E aí apareceu essa drag aí, que eu, é, eu conheço o cara que tirou ela zero, aqui em Amparo mesmo, que é o Nielson. E é um motociclista, viaja muito, muito, não é de clube não, mas viaja pra caralho o Nielson. Cuidou muito dessa moto, rodou com ela até o, o, os 20 mil km, se não me engano. Aí passou ela pro, pro Alan, que é um fotógrafo aqui de Amparo, um gente boa, amigo meu. E ele apareceu na loja com, com a drag, né? A loja já tinha drag na época, ou ele apareceu oferecendo. Aí eu falei assim, ó, dou tanto nessa moto. Né? Aí ele, e eu não tinha grana, detalhe. Eu dou tanto na moto. Eu tinha um pouquinho guardado só e a minha casica, né? Aí ele, ah, não, mas esse valor aí é o que as lojas estão dando, quem vender particular é pra conseguir um pouquinho mais e tal. Aí eu parei, assim, eu já vi essa moto em outras lojas, né? Tava fraco de venda na época, tava naquela época de redução de PI, então a galera tava meio quebradaça e tal. E eu joguei pra ele, era uma sexta-feira, ó, cara Ah, não, não, se, se dá um pouquinho mais, eu fiquei falando, meu valor é esse, ponto final. Beleza. Passou sexta, sábado... Domingo, segundo ano ele liga. irmão, e aquela proposta da moto estar em pé? Falei, ah, se o documento tiver tudo em ordem a gente faz o negócio. Aí ele falou, ah, então vamos fechar, Felipe agora? Eu tenho uma moto de, na época valia uns 11 mil, mais ou menos a, a miragem, que tinha pego zero, né, gastado 15 pra pegar lá zero, mais os quase dois de revisão. Mas mesmo assim, né, eu tinha lá os meus 11 mil da moto e eu precisava juntar mais a diferença, né? E agora, fudeu. Deu, deu. Foi bom, nessas horas vamos recorrer a um patrocínio, né? <risos> Cheguei em casa, expliquei a situação Falei, ó, eu tenho um pouquinho só, vai faltar tanto Só que eu precisaria vender a moto E esse negócio de oportunidade lá Meus pais vendo a agonia que eu passava Com aquela casista de lazarenta lá Falei assim, mas vamos fazer o seguinte Pega a drag, né? Põe a, a, a gente dá o dinheiro pra vocês, a, a certa diferença, tal, pra gente. E põe a, a casica para vender, a hora que ela vender, você dá, dá a diferença. Cara, demorou. E eu acabei dando sorte, cara. Eu peguei a Drag, com 25.000 km, conheci os dois donos da cidade mesmo. Impecável a moto, tá pé tocada, pneu novo, tal. Tá comigo até hoje, só me deu alegria. E em menos de um mês eu vendi a minha casinha para um senhor lá de, de, de Serra Negra. Foi. Mas eu nunca deixei de ver ela, porque o mecânico da casinha que eu amparo é meu amigo, sim. Não por conta de eu ter ido lá inúmeras vezes da moto ter quebrado, mas amigo de, de infância mesmo. A mãe dele me criou aqui em casa. Ela trabalhava aqui com a gente. É uma segunda mãe pra mim, né? E, então a gente cresceu junto. E, é, e sempre que eu ia lá dar um oi pra ele e ver como é estavam as coisas, eu chegava lá a moto tava lá. Tinha quebrado alguma coisa de novo ah. pra avaliar. Se tu
2: passasse, passasse uma praga pro cara passar tua moto. É, então. O cara deve... deve eu é acho a que vai viver pra mim. Minha de... vida
0: não deu mais certo depois disso. Então tá falar que ele jogou pra mim, não essa porta pra ele. E você, Benny? Meu caro Benny. Isso Beni. aí, chegou a vez do Benny. É,
2: é uma história que, meio que começa meio parecida, né, cara? Acho que todo mundo foi um metaleirinho na, na adolescência, na infância, sei lá. Mas, mas mais ou menos na pegada do, do Marcão, cara, eu lembro que eu tinha um vizinho que tinha um triciclo com motor de cinca na frente. Caralho, que, é animal, que louco, velho. velho. Devan, o senhor do de Devan, ele é dono do museu militar, ele ganhou um batalhão do exército, um batalhão chamado batalhão cívico, né? ele é civil, mas ele ele reforma, reforma equipamentos de guerra antigos. ele tem um museu gigante, assim, tem um monte de tanque de guerra e o caralho é quatro, e ele tem esse, esse triciclo dele, e eu vi o filho dele subindo a rua, né? e eu lembro de moleque pequeno brincando com o vizinho, os vizinhos queriam fazer um carro, queriam fazer aquilo eu fazia minha moto imaginária com a, a roda lá na frente, sabe, Aquela, aquela aqueles garfos gigantão e, aí, rada, pô, rada. você foi aquela imagem de criança, né, cara? Eu quero ser isso um dia. Aí também teve um lance, acho que com 13 anos, eu até vou citar o clube porque, pô, era infância, foi o que eu vi, né, cara? Assim, eu, por parte de uma emissora de TV aqui da região que eu frequentava, eu, os abutres nacional veio pra Floripa, isso acho que foi 2000, não, 99, por ali. Eu vi o bonde deles inteiro naquele pátio, olhei aqueles triciclos, aquelas motos, aquelas. Aqueles ranhos de moto podre, falei, caralho, cara, que louco isso. E pai o tempo passou. Aí já era um metaleirinho e tinha um rapaz que era de um motoclube aqui no meu bairro que tinha uma intruder. Só que ele era mais ou menos como eu sou hoje, assim, tipo, é, vai trabalhar de busão e deixar a moto pra, 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 pra viajar no final de semana, né? E ele pegava a busão e ele falava assim, caro, faz um consórcio. Eu tinha 15, 16 anos na época, faz um consórcio e quando tiver 18 anos, ele estoura uma moto. Tudo bem, eu não fiz, mas ele me incentivava, metia uma pilha pra rodar e não sei o que lá, e falava um monte da vida. Tive um ex-cunhado que era um louco viajante, que pegou uma... Era uma, um XELão 350 e viajou a América do Sul todo. O bicho foi louco. Caralho, o outro. que então, da hora. viajou a América príncipe. do
0: Sul e voltou sem canela pra cá, né? Cara, o bicho era foda.
2: O bicho não só fez isso de moto, fez de caiaque, umas viagens loucas aí, mas assim... Esse espírito aventura, esse espírito, sei lá, da liberdade, sabe? Eu tive muita referência durante meu processo de infância, adolescência e crescimento e tal. Aí um dia, muito, um, um, tipo, acho que dois anos depois que eu tirei carteira, com 20 anos, eu tive a oportunidade de comprar de um amigo uma Phaser, uma Phaser 250. e eu só tinha pilotado moto até então na autoescola, e eu tinha um amigo, já bem mais velho, que depois ele se tornou meu padrinho no clube que eu tô hoje, e ele tinha a carteira dele na época caçada, ele não era do clube também, Aí ele me viu com a e ele falou assim, meu Deus, deram uma arma na mão do macaco. Eu falei, cara... Eu, disse, é, bicho, eu só sei que o hotel que me ensinaram na autoescola, que é me ensinar, e ele não tinha carteira ainda, mas ele sempre foi um bicho louco das motos. Também tipo tu, assim, com 11 anos já tava em cima de um monte de coisa. Aí ele falou, não, beleza, vamos, vamos dar uns rolês aí, vamos aprender. Aí Até que ele tava com a carteira dele na mão, tava fazendo reciclagem, essas coisas assim. E ele também depois tinha estourado uma moto pra ele e conheceu o pessoal do clube no qual eu sou hoje. Uma semana depois ele pegou e me chamou pra... Pra ir conhecer esse pessoal que ele conheceu. E meio que a gente se desenvolveu. e Então, amanhã, oito anos nesse, nesse meio louco. Pô, cara, é segura, é né, cara?
0: Onde que ela entra nessa história?
2: A minha Kansas é a minha
0: segunda moto, cara.
2: É, eu hum. fiquei com a Fazer tempos, pouco tempo, porque eu devolvi pro antigo dono. Foi uma treta que a gente teve, bem feia, assim. Eu peguei, ah, pega essa merda, então te fode. Tipo, meio enfia do cu essa moto, assim. Aí eu fui lá no banco e estourei uma, uma Kansas. Me arrependi até a última, né? Oh, <risos> é, imagina. É, é. foi uma moto que com pouco tempo eu levei embaixo, assim, eu não tinha dinheiro pra arrumar ela, porque eu piquei ela. Aí no, na garagem de casa aqui, o fundador do meu motoclube falou assim, não, vamos arrumar essa moto da casa. E, cara, a moto era um, um ranho. Uma cansa toda podre, que eu consegui estourar o motor duas vezes. A primeira vez, como eu comentei antes lá, né? Eu estourei deixando ele aquecer, pegando o vácuo. Porque a moto não anda, né, cara? A gente tem que fazer ele se desenvolver. Vai no vácuo.
1: É, você joga atrás de alguém e vai embora, né, cara? Acelera essa porra. Se,
2: segura na mão do satanás e vai. O pior <risos> que tudo é que eu inventei de colocar um seca-suvaco na porra da Kansas. Então é a mesma coisa que colocar um paraquedas num dragster, sabe? Assim, ó, tu terminou de dar arrancada, tu pega solta pra frear. Ai, porra, cara, aí so... é que ela não andava mesmo, né, cara? Não dava, não dava, cara. Não dava. Uma, uma, uma é uma merda, uma merda. Mas é fazendo merda que a gente aduba a vida. É lógico, Com certeza. Mas é, sabe, essas loucuras, essas loucuras, essa, essa. É o que faz segurar a gente nesse meio, sabe? Assim, essa. É, chamar de paixão, né? De, de Eu vou chamar até de insistência, cara, porque a gente passa um perrengue do caralho. Às vezes dá sem assim, vontade de desistir, mas pelo que desistir jamais, né? <risos> cara, depois acaba virando história, né? Aí você senta na mesa,
1: na mesa do bar, começa a tomar umas e contar e dá risada. Uma delícia, na mesa do bar, ou ali no camping, ali no canto, enquanto assa uma carninha.
0: Pô, Isso cara. é foda pra caralho. Só foi fazer um... Foi, foi tomando aí. aquela cervejinha depois e de não deixar o teu amigo dar um soco em alguém. Né, Marcão? Ah, velho, <risos> porra.
2: <risos> <risos> eu sou magrelo, cara, eu levo um soco e me parte no meio. <risos> é que eu e
1: o Champa nos conhecemos... É... Quando eu e o Champa nos conhecemos, velho, eu tava brigando. Opa!
0: O motivo, é. era, o motivo era sério, é, ele, ia agredir, ele ia agredir um cara que merecia ser agredido, mas é até engraçado a gente falar assim, é, hoje o Marcão é meu padrinho no, no, no clube nosso, né e, mas na época eu era fechado em um outro clube, o Marcão era, era PP ou meio escudo, não lembra agora? Eu era meio escudo, cara. Eu, era escudo. eu ia perder fácil o meu colete É. Porque ele não é, é, Por mais que tivesse certo ele agredir aquele filho da puta, é, o cara tentou beijar uma mulher à força dentro da festa, tá? da festa, do evento lá. E, pô, eu, eu, eu entendo o Marcão, só que o cara tava com o clube dele lá e o clube dele tava resolvendo. Só que eu não lembro o porquê da, da, do, do, do acontecimento. Eu lembro só de ver o Marcão levantando a mão para dar no cara. E eu falei, puta, não, né? A hora que ele pô, começou a esticar o braço, eu passei a mão no peito dele e puxei para trás, mas a mão do Marcão passou, tipo. Dois dedos no nariz do maluco. Eu ia quebrar aquele cara, velho. puxei o marcão pra trás com tudo assim, virei pra ele e falei, só, para, para, só, só, só. Aí ele bufando, falou, vou tomar uma cerveja. Puxei ele pra minha moto lá, começou a tomar uma cerveja, aí o papo foi fluindo. Ah, cara, eu sei e que hoje pensei, é a, história, a
2: história é bonita, mas se fosse no meu lugar, assim, é, é, eu acho que eu ia ficar bravo contigo, cara, ô Champa, porque atrapalhar uma briga, cortar uma briga é igual cortar uma foda, cara. É, mas eu ajudei é verdade, ele, né?
0: velho, eu ajudei. Ele ia tomar cara. um gancho no clube e não ia fechar.
2: Ah, é,
1: eu ia, ia demorar um pouquinho mais pra fechar, é. mas ia. ia é, mas ia demorar,
2: cara.
0: Trabalho que vem pro bem, né, cara? É, verdade. Então tá aí, ó, hoje é meu padrinho, pô. Mãozão de estrada aí, temos tem é. muita história junto já. Porra, essa história é pra caralho, e vamos ter mais ainda. É. Então continua aí, Ben, da conta da câncer sua, como que você fez quimioterapia pra, pra se curar? Esse tumor, é, Eu resolvi.
2: peguei uma doença pior, eu comprei um triciclo sem documento. Puta que pariu, <risos> velho. Aí fudeu pra rodar cara. Eu comprei um triciclo. né, fudeu, cara. Na época não tinha Waze, não tinha essas coisas assim, né? O cara queria saber onde é que tinha Blitz, não tinha WhatsApp com grupo. Aí foda-se, aí manda um na frente. Ah, vê se tá caminho, tá livre. Aí, pá, pegava, dava um tirão. Mas geralmente, cara, tomara que não tenha tantos policiais fe rodoviários federais ouvindo esse cast, mas assim, ó. Geralmente bondes eles não param, cara, pelo menos aqui, não sei, aí pra São Paulo. É mais mas quando difícil, bondes... né, muito trabalho é. e tal. É, e aí os rolês eram assim, né, cara, que, vamos fazer bondezão, vamos fazer bondezão e vamos embora, que daí é mais difícil de parar, mas uh, não deixou de ser divertido, vou ser bem sincero pra ti, não deixou de ser divertido não, o cara faz um monte de merda aí, e é, é tudo, tudo é história, tudo é história, tudo é aprendizado, tudo é, tudo marca.
1: <risos> Porra, você sabe que eu morro de vontade de ter um trike, né? Você? O melhor era é o 1.300, um motorzão de FUCA Nossa, cara o, o motor certo pra você montar Um trike é o motor boxer A ar da Volkswagen, cara 1.300, 1.500, 1.600 Mas tem que ser, cara, o, o ronco daquele motor É da hora demais Essa galera é. monta com motor AP, cara Não tem graça, velho Tudo anda and, Ah, tá? eu, eu não, bastante, pô. Pô.
0: Eu quero ter um, viajei Fusca, um hat look ou um trake mas o trem de motor com o vaca em e é pra hora que eu estiver passando eu com essa bosta, assim é, Isso aí é uma Harley velha ou é um Fusca? Porque o barulho é os dois, né? uma coisa. É uma Harlona ou é um Fusca? Não. É um Isso que é da hora, velho.
2: Deixa o um cilindro falhando, bate igual. Mas eu viajei bastante de motor AP, eu tenho um negão que é do meu clube, cara. Ele tinha um com motor de golf. Eu tenho aqui, um negão. Caralho.
0: Ficou feia essa frase.
2: Ah, não, 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 a frase ficou picada pra ti então, cara Porque tem um, tem um integrante do meu clube Que tem um trike com motor ah. Motor de gol E o Negão, ele tem esse triciclo Tinha, né? E mano, a gente viajou pra lá, a gente viajou pra Curitiba A gente quebrou esse triciclo algumas vezes caminh... Viajando nisso aí também Caralho e, cara, Aqui em Balneário, fazendo pega com Jetta Porra, Jetta levou a gente bonito Mas o Jetta é 2.5, né? Só que um triciclo, 1.8, motor, injeção ele anda muito também. Porra, não tem anda. peso, né? Não, não tem peso. Acho que a gente devia estar na faixa dos 190, 200 assim. Caramba, dava... num
1: trike, oh, velho.
2: Porra, é massa pra caramba. É massa. É super seguro também. É super seguro, cara. 190 no trike tá certinho. É isso aí mesmo. É, é. assim que faz. O meu triciclo dava, dava final, com a final de uma phaser 250 aí com cara leve, acho que ela deve bater um 150 no máximo. É, por aí. O meu que triciclo foi? levava phaser, cara. Caralho. Levar uma phaser, é, anda pra caramba, não tem peso, não tem lata. Andei no trike
1: de um, de um brother, aliás, é, é irmão nosso aí do clube também.
0: O mesmo trike é, que eu
1: também andei. Esse mesmo, andei, eu andei, ele tá com motor 1500 a ar. cara, que uhum. delícia que é aquilo. Eu, eu, ele tá com, cara, é, é que o, o guidão do, do triciclo já é um pouco alto e tal, mas ele tá com seca, cara, e porra. Eu Lina, sentei naquilo, sair pra andar, eu me senti o próprio Mad Max, velho. <risos> é animal. Caralho, né? cara, que foda. Eu quero um.
2: Queremos. Muito bom, o isso é muito bom. Só que quando chove, cara, tu tá, tá no parque de diversão, porque aquilo lá com a plana bonito. bonita. É, né? Ou oh? empina e eu... também, né?
0: <risos> Deve empinar Sim. pra caralho. E, e eu... o triciclo, se a gente tiver os paralamas certinho, bem feito. Aqui não vira um aguaceiro, não sei, que puta que pariu. É, você imagina, né, cara? Parece Fórmula 1. 1, tu olha aquelas imagens de Fórmula
1: 1 na chuva, assim, aquele risco alto, assim. uma coisa, cara, né? Cara, que da hora. Mas, cara, então, aí que tá, É aí que tá a graça, cara. Você tá andando com uma parada, você sabe que se você der mão, ele vai subir. Cara, é... E não é assim, ah, eu vou sair do farol e ele vai subir. Não, cara. Não. O motor tá lá atrás, velho. Se você der mão, ele vai subir, cara. Ele é com a plana pra caralho, velho. É a coisa mais animal que tem, cara. O bicho não esterça. É isso que é da hora. Você é. se sente foda, cara. O próprio Mad Max pilotando.
2: O bom é de fazer baliza, que você só encosta a bunda, sai do triciclo, levanta a frente e joga pra, 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 pra vaga, para É, assim. Eita, Eita, eu também, isso é da hora. Eu um amigo
0: meu que fazia isso direto aqui, Amparo. Mandar um abraço pro Killer aí, que ele tinha um Freak com uma frente longa pra caralho. Era muito comprida a frente dele. E pra estacionar ele fazia isso, ele metia a traseira na vaca, ia lá e punha a roda pra dentro com a mão. Que
2: <risos> mas é aquela é uma, é, uma, é uma moto que pega fila e um carro que pega chuva, né?
0: É tudo. É, então, isso que é o foda. O foda de ter um aqui em São Paulo, cara, é que eu vou virar carro. É. Porque e assim, pra viajar, né? Pra viajar você paga o pedágio de, de, de carro, carro é. mas o seguro obrigatório é de moto, que é mais a caro. moto obrigatório usar é. capacete capacete é ok, cara, até concordo
1: que assim puta, cara, sem é capotar né? você tá fudido, é, é mas o DPVAT de moto e pedágio de carro é de
0: cagar, né é,
2: ele
1: pega o cara, o governo pega o mais
0: mal. caro que joga nele, né, o mais caro tem que jogar nele se você se sentir o um Mad Max, você tem que ter grana porque foda. tudo de mais caro vai cair em você e aí
1: é, é foda, cara porque aqui eu vou virar carro e, e sim, eu pego o corredor com a minha moto pego o corredor pra caralho com ela é. Eu jogo ela no corredor, velho, e vou embora.
2: Eu, eu, quando eu vou pra, pra cidade aqui também, porque eu tenho que atravessar aí a, a ponte pra chegar até Floripa, né? Tem tenho que chegar na ilha. Também é um trânsito de manhã cedo, às vezes assim. Eu, a minha moto tem escapamento aberto. Da mas hora, aqui o, peço, aqui, aqui o pessoal não tem costume, como em São Paulo, de buzinar no corredor, né? Até um ou outro até
0: passa, porque São Paulo eu vi que é direto, assim.
2: Mas a minha vem abrindo caminho, assim. Eu sinto o Moisés abrindo, assim, o mar vermelho,
0: assim. Blá, 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 blá. É, que louco. Moto, Vol, quando eu abri o escape da minha drag. Eu, eu brinquei com a galera, velho, eu acabei de, de sentir o efeito Moisés. Aí eu mas por quê? Eu entrei no corredor, foi um dia que teve até um garrafamento estranho aqui em um Amparo, não lembro nem porquê, e eu entrei no corredor com a Draga assim, e duas mãosadas, brá, blá, blá, mano, você tá vendo? As rodinhas jogando pra direita, assim, dos carros aí passando. Nosso é uma sai, delícia. É o,
1: é o efeito que eu vejo todo dia, porque ainda mais quando o dia tá meio nublado, eu acendo os auxiliares. Velho, eu acelero, cara. Nem que eu vejo aquela porra daquele tamanho chegando, o cara vai sair se não você <risos> leva o carro embora junto.
2: Aquela moto que você mandou um vídeo no grupo é a sua? Com o é, ela é a minha. É aquela dela.
1: É burada é, ali
2: de tudo. é, né? é, é, maravilhoso.
1: é A, a lenta dela baixa mais um pouquinho ainda, mas aí
2: ela já começa a acender a luz do óleo de chassi. Às vezes eu tô no trânsito, pego, baixo a lenta da Shadow e eu falo, não, não, isso aqui não é uma Harley, droga. Mas a Shadow fica com uma lenta da hora também, Para que baixa.
0: Fica mais a minha aqui ainda, mas agora no inverno ela morre logo também. Ah, é, esse é o problema. É igual a drag fria também, morre fácil. Depois
1: que esquenta fica mais da hora. A minha drag também tinha lenta mal baixa.
0: A sua tinha ali tá mó baixa e tinha o escape com o barulho mais da hora que eu já vi em drag até hoje. Sério, você curtia? Puta, eu curto mais do que o meu. Caralho! Ele escape teu, é uma, é uma pena que ele destruiu o cilindro, né? Porque no <risos> escape abertaço de tudo daquele jeito lá, não dá. Diminui muito a compressão do pistão. É, então, é, então é... ele diminui muito e entra muito ar frio no retrocesso. É, é, então. A minha não tem é flauta o... que pra dar uma segurada nisso. Durar um pouquinho mais o motor. Não é à toa que tá com 75 mil km, tá impecável o motor.
1: Mas a minha Eita. também não andava daquele jeito o tempo todo, não. Era só de vez em quando que eu tirava a flauta pra, pra, pra poder andar. Ah. É... Só pra, pra fazer um pouquinho mais de barulho. Mas geralmente ela ficava na flauta mesmo, porque além de ela ficar muito fraca, porque perde muita compressão, é... entrar frio na, no retrocesso, né você trinca o, trinca o bloco. né Judia muito da moto. Mas às vezes eu tirava, só pra deixar ela berrar um pouco.
2: Aí, eu bem, Vamos lá, termina. Como você foi do trek pra Shadow aí? É verdade, pô, nós cortamos o cara... Ah, de... depois Ai. do track ainda teve uma CB cortada, que era uma rabo duro com, feito com elos de corrente soldado, pô. Que da era hora, mal... hora, velho! Tem que jogar as fotos tem tudo no meu Instagram lá, tem, tá, tá velho já, tem que achar essas fotos, mas... Tem, tem umas fotinhas dessa, dessa moto aí, que eu acabei, também sem documento, eu acabei trocando num Playstation 3 com o um integrante do meu Motoclube. <risos> Pô, ah, me muito mais, cara. É, falar bem sincero, porra, eu me
1: diverti pariu. muito mais. É, o Play 3 é da hora também, né? Cara, é,
0: Faz a pena.
2: o é cara, mas Aí comprei... foda. Aí eu sempre... comprei essa, eu comprei uma Phaser, fiquei um tempinho com a Phaser e logo comprei a Shadow. que Fiquei um ano de, de Phaser logo comprei a Shadow, vendi a Phaser pro meu irmão e tô até hoje.
0: Ah, tá. dono, a Shadow não só tá da hora, tá bonita pra caralho.
2: Porque... A Shadow não quero soltar pra outra coisa tão cedo, cara. Eu já sonhei com Harley, já sonhei com outras motos, mas... Ah, não, cara, eu vou terminar de... de, de... Eu vou quitar ela com o banco aí, eu vou começar a mexer mais do jeito que eu quero, trocar, trocar carenagem. Por exemplo, eu perdi a lateral esquerda da minha Shadow, eu não vou mandar fazer, eu comprar uma igual, vou mandar fazer uma... Customizar, né, cara? O cara tem que inventar. Pô, tá legal. Ó,
0: com certeza. É, e depois Aproveitar você fica
2: com o... Ter... É, do seu jeito, né, cara, é
1: diferente. Não vai ter outra igual.
2: É, não, não. Eu Não, né? sou muito caprichoso também e a gente tem um problema muito sério aqui onde a gente mora, onde eu moro, e eu moro de frente pro mar, e daí tem o um salito, cara. E aí, Ai, caralho. O escapamento tá bem enferrujado, né, eu vou trocar isso ali, vou fazer, eu... vou deixar bem hot look mesmo.
0: É, é o caminho que eu tô seguindo aí, inclusive, a minha tá, tá começando a piorar um pouquinho mais. É, a minha é
2: acentuada pelo efeito da natureza e o meu
0: relaxamento. Mas é da hora, Mas a vai. sua, só sua carinha, né? é
1: foda isso, cara, o, o mar judia muito, cara, a maresia judia demais
2: da moto. Tem crosta, Às vezes tem crosta branca, assim, né, na parte metálica, assim, tu tira sal. Caralho! Depende muito eu do bisou, vento, né?
0: O visor ali da porta da casa do Beni, eu falo pra você, né, vale, vale qualquer ferrugem na moto. Porque... Foi, foi surreal, né, cara, aquele, aquele dia
2: que tu veio aqui pra Floripa, foi assim, ó, just in time, várias coisas, aquela parada na ponte com a, o dia caindo, ficou uma luz animal pra tu botar aquela foto com a tua mulher, na ponte ali, e depois quando a gente chegou lá em casa, quando eu comecei a ver aquela, aquela luz saindo atrás do morro, eu falei, não, agora a gente vai ter que esperar, é. era uma lua, uma lua cheia, douradona, assim, subindo atrás do morro, dentro Caraca, um facho, animal. no mar, bem na frente da minha casa, cara é muito louco, eu vou mandar uma foto, acho que eu tenho uma é. foto da frente da minha casa, vou mandar no grupo pra vocês verem aí, é, essa Tô,
0: foto aí com, com a lua subindo eu tirei com meu celular, ficou marro foto, foto de lua vi. no celular é foda, é, é, mas ficou, mas dá pra, tipo, dá pra ver o esquema aí, tá legal, né? É, não, é, aqui é,
2: aqui é bem,
0: bem abençoado. Que louco. Tem, tem um toque que eu lembrei agora aqui, é, o, o, antes do Benny falar o que nos motiva, né, o que motiva ele, no caso, tem uma coisa que motiva eu e o Marcão também a continuar nesse meio, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, que é as nossas companheiras, né, Marcão? Sim, com certeza. Gente, a gente, eu costumo dizer que eu sou afortunado e o Marcão compartilha desse sentimento, tenho certeza. Por ter namorada que topa, por exemplo, amor, vamos pra Rio Claro no final de semana aí. Ah, mas tá fazendo 4 graus, vamos acampar? Bora, vamos. Amor, vamos pra Brasília de moto? Quantos quilômetros são? Mil? Não tem problema. Vamos? Bora, bora. Amor, vamos acampar no, lá na praia com chuva no barro? Vamos, vamos. Bora, bora. Dividir banheiro, né? <risos> Acordar com barulho de moto às 7 horas da manhã, sendo que você foi dormir às três, de e tal. É o tipo de coisa que meio que espanta a mulher, né? E... e a gente tem a sorte de ter parceira firme e forte do lado aí pra isso, né?
1: É, é. elas vão, né?
0: Vou até mandar um beijo é, vocês pra mim. aceitaram na mega, cara. Porque eu até hoje tô tá foda. <risos> Vou até mandar Ixi. um beijo pra mim, Marcela. Beijo, meu amor. Obrigado por estar por tá me acompanhando. Né? nessa louca viagem aí, nessa, nesse mundo que é pra, pra poucas, né? Nada de preconceito, lógico, né? Mas normalmente é um gosto mais masculino esse meio loucão que a gente vive, né? Tem a foto no grupo do WhatsApp lá da vista da minha, minha casa, humilde. Caralho, humilde. que vista da hora. É, é animal lá, caralho, caralho. Foi seis e meia da manhã ainda trabalhar.
1: 6 e meia da manhã, que da hora. Ver, Nossa, tá ficou tá animal. Vai pro post.
2: Eu tenho Entendi. uma pergunta pra vocês, se vocês antes quiserem interromper, mas assim, qual foi a primeira, a primeira beijada no chão de vocês? Puta, a primeira beijada no chão...
1: Cara, como eu comecei a andar de moto muito cedo, é. eu muito o chão, <risos> é, cara, eu já caí pra caralho de moto, e caí na terra, caí no asfalto, a última beijada minha foi em novembro agora do, do ano passado, e cara eu tive que trocar guidão tive que trocar tava com 83 tive que trocar algumas coisas da, da moto mas a primeira
0: cara eu não consigo lembrar mas faz menos muito eu tempo pensar aqui a primeira minha... ah, ó eu assim eu tive beijada beijada mesmo eu tive uma né que foi um pouquinho mais séria mas de resto foi tudo tombinho bosta o primeiro tombo bosta mas realmente ultra bosta meu mesmo foi com a CX que eu trabalhava de motoboy que era uma 86 aquela parou quadradinha quadradinho é, eu parei num cruzamento aqui na minha cidade e não sei porque eu acho que deu, deu um fatal erro em mim sei lá e eu não pus o pé no chão aí, carai. <risos> com a moto parada foi bem bosta o tombo eu minha merda depois disso eu tive algum tombinho outro merda com a estradinha eu tive um acidente com ela que eu não cheguei a cair que o cara prensou, com a estradinha minha o cara apreensou a minha perna direito no, no, na caixa de câmbio da moto e eu ganhei dois pinos e um fio de aço no tornozelo direito por causa disso que é, merda. É, é você me acompanha até hoje. É uma delícia. Meu tombo mais fiquei... dolorido
2: foi devagar também.
0: Foi, foi é, complicado. esse meu aí foi uma encostada, não cheguei a cair. Eu, encostei, eu dirigi a moto até a minha, minha cidade depois disso, tudo. Gente... Mas eu tive um, tom, um tombo há pouco, há pouco, não, faz uns dois anos, foi o mais sério que eu tive até hoje de moto. Né? Tombo, porque o outro foi o acidente meu que, que eu coloquei o pino que eu fiquei três meses de cama. É, eu tava trabalhando com a CGzinha da firma minha, do lugar que eu trabalho. E eu tava indo pro, pro sítio do meu patrão, resolveu algum problema pra mim, não me recordo agora, e é fora da cidade. Cara, eu não, nunca fui de correr, né? Então, a trabalho ou a passeio, o é normal é não correr. E, pô, você pensa um animal de mais de 90 kg em cima de uma CG 135 subindo a serra, realmente não tem como essa moto tá correndo, né? Hum. Eu peguei, tava indo lá pro sítio, era uma subidinha, eu devia estar, tá, assim, mais estourando, estourando muito a 60 por hora. E eu não sei o porquê, eu acho que tinha algum óleo na pista, ou alguma coisa irregular. Eu fazendo uma curvinha de leve, assim, em pé, eu caí em cima do ombro. E rompi, tive uma ruptura parcial de ligamentos do ombro direito. Foi, foi uma delícia para pra caralho. De merda. Dois eu... meses em casa, sem poder prender o próprio cabelo, porque eu não conseguia levantar o braço.
2: é O meu primeiro tombo foi um, foi um tombaço um... rápido até. O carro da frente me deu licença para eu poder ultrapassar ele, para não invadir a pista esquerda, e eu baixei a marcha e fui. Aí tinha uma moto na frente dele que resolveu ultrapassar o carro da frente dele. Ai, ele não caramba. olhou pro retrovisor e, me, e eu, e eu chumbei, assim, foi um, um choque de moço, assim moço. Cara, eu devia estar uns 120 mais ou menos, eu só ralei, só, eu Ai. só fritei era asfalto quente, não quebrei nada, mas foi, foi foda. Piquei a moto inteira, o cara que te, saiu com a moto andando, esse cara que eu bati, ele se fudeu fez, assim, quebrado, fratura exposta e tal. Alguém veio buscar a moto dele e saiu andando. E o meu último tombo foi um maldito de um cachorro que atravessou a minha frente, esse eu quebrei a cabeça do, do, do rádio aqui no braço. Caralho!
0: Delícia! É,
2: não, e foi, a é, 20, 30 por hora? Puta,
0: não, devagarinho. Então, a, gente se, a gente se fode caindo deva devagar, né, velho? É engraçado isso. É. Caralho só ralou, só. Se for
1: lembrar de um, cara, não foi meu primeiro Mas eu tinha acho que uns 13, 14 anos acho que uns 13 anos e eu tava com a Adrinha da minha mãe ainda Tava lá em Atibaia, né, cara Aqui no interior de São Paulo, né Meus pais tinham uma chácara lá E não era asfaltada a rua Era tudo de terra E tinha uma uma ladeirona, cara, uma decidona Porque assim, fica num vale, né Ficava no vale a chácara Então era só montanha em volta E aí nós costumávamos subir uma uma das montanhas, né, cara Tinha uma ladeirona para baixo e nesse dia o caminhão tinha acabado de passar pra jogar as pedras na, na rua mas não tinha passado a máquina ainda pra sentar as pedras, então elas estavam todas soltas, e só que cara coisa de moleque né é, o maluco que tava junto né eu, eu tinha um, eu andava com a molecada de moto lá o maluco vira pra mim e falou vamos ver quem chega primeiro lá embaixo eu falei vamos <risos> acelerei velho, nós dois aceleramos no morro de cascalho cara. no morro de cascalho cara, eu acelerei velho acelerei cara e eu e ele, na regaço, pau a pau ali, cara, até a hora que é, a moto, a Adrien deve ter passado meio torto por alguma pedra ou, cara, ela escorregou, cara, eu sei que ela escorregou e eu saí voando, cara, é, e aí ela saiu rolando também pelo ali pelo cascalho, né, cara, eu saí ralando tudo e aí caí, cara, cheguei lá embaixo, ralado tal, olhei, minha mão, né, cara, tudo vermelho, a carne e viva. Eu falei, puta, eu tenho que ir pra casa, né? <risos> Cheguei em casa, virei pra minha mãe e falei, ah, caí de moto. Eu, se olhar na minha mão, até hoje, as duas, dá pra perceber que a pele é meio diferente, cara. Porque eu fiquei sem a pele das duas mãos, cara. Ah, ah, eu ralei joelho, cara, ralei coxa, ralei tudo, cara. Ralei o braço e eu fiquei sem a pele das duas mãos, cara. 13 anos. <risos> 13 anos, eu me arregacei, e aí fiquei... <risos> então, pois é, aí fiquei parecendo uma múmia, cara. Tudo enfaixado, tudo cagado, cara. Eu arranquei a pele da mão, velho, acho que foi o, o, o mais foda, cara. O mais foda mesmo. Eu já, já quebrei né a mão também e tal, mas não dá tanta aflição quanto ver a mão sem a pele, cara.
0: Ah, não,
1: Esse foi foda. Desgaste.
0: Eu, é engraçado, né, que falar de é, andar assim, a gente anda de moto, anda de moto, anda de moto... Eu, eu comecei com a paixão sobre é, andar em algo, vamos dizer assim, com bicicleta, então eu me arrebentei muito de bicicleta na minha, na minha infância e juventude, vivia com o joelho, com o tubê, no braço, tem cicatriz no, no braço, cicatriz para ter controlado no corpo, de tombo de bike, vários tombos de bike, eu andei a cavalo até os meus 15 anos, mais ou menos, e muito caí cavalo. muito de cavalo também, vivia ralado com... Era mais não, Na verdade, eu vivia mais torcido do tomo de cavalo, né? Que você cai na areia fofa, você se torce, você assim, então não, não chega a ralar. Ah, é? essa cai na areia, você eu, também, você também roubava o cavalo
2: foi
0: Não, eu, eu fiz curso de pismo, eu é, cheguei a fazer prova de três tambores, baliza, cheguei a fazer ah, timpane, cheguei a fazer esteira para laço. Cara, isso é, era praticamente geral.
1: cowboy viado, então.
0: Exa é, com ele,
1: Brokeback Mountain. Exatamente.
0: <risos> Aliás, você sabe, no... sabe qual que é a semelhança de Brokeback Mountain e Senhor dos Anéis? Sei, cara. É puta, esse eu sei, velho. É porque em ambos os filmes, <risos> o casal de gays sobe o morro pra queimar o anel. É, esse é o manjo, velho. Que bosta! Eu andava, andei muito a cavalo, fiz um monte de coisa. tive altos tombos loucos. Cheguei a cair embaixo da minha égua, minha égua quase pisar na minha cabeça. Ixi,
2: eu eu andava a cavalo assim. Eu andava cavalo do sítio que tem atrás da minha casa, a gente catava o, o, o na rédea mesmo, só metia uma rédea e um pelego e deu, fugia ia embora. Era, era eu e o filho do dono assim, meu, quando chegava, voltava os cavalos tudo suados, tudo espumando, o pai dele ficava numa reina do caramba, xingava <risos> tudo.
0: <risos> que da hora.
2: E aí é né? minha mãe conta que olhava da janela só via meus cabelos voando assim.
0: Engraçado, né, aqui a gente fala montar, andar de moto, né? E em Laser é rider, né? Pra tanto cavalo quanto ride a horse quanto ride a bike. Ride é o mesmo Isso, tema, né? só que você tem o Cock Rider, que é o cara que anda de cavalo. <risos> e
1: você tem o Bike Rider, que é o cara que anda de moto. Cock Let's Rider? E o Night Rider, que é o cara do, do
2: Mad Max. <risos> I am the Night Rider! <risos> Night Rider, boa! Cock Rider não, Marcão. Horse Rider! <risos>
0: Caralho, velho Porra, mano man. É, mas é, sabe que a cultura custom Era derivada da cultura country, né Nos Sim. Estados Unidos, né Então a gente Sim. fala, mas é, a ligação é muito forte Entre o pessoal que anda a cavalo Pra depois partir pra esse lado mais do country Music e começar a vir essa cultura custom Que veio junto com o blues E com o jazz e tal Mas é uma coisa meio derivada uma da outra, né O... o o andar de moto depois do de andar a cavalo perdão, andar a cavalo e foi pra moto, essa coisa de montar em alguma coisa sim, é então é, o, o
1: andar de moto é meio que uma evolução né, do andar a cavalo
0: é, I don't hold Or ride a cock, gostei dessa <risos> <risos> Ou pra quem gosta
2: de bom jovem né I'm a cowboy on a steel horse I ride, né verdade, é verdade. <risos> yeah, they're <adore> alive
1: <risos> é, boa
0: Quanto tempo de ligação já aqui? É bastante.
1: Bom, senhores, Mas... é isso e praticamente nós. E travou aqui, não consegui. eu não vou nem mexer agora, senão vai, vai picotes. Eu moro aqui. 25 já de ligação, né? Então. Beleza. E nós surgimos um pouco do assunto para caralho, né, cara? Mas é isso. E eu acho que é isso que me segura nesse nesse meio, cara, no mundo do motociclismo, porque assim, o Champ e o Ben se conheceram quando o Champ foi para lá e cara, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer o Beni pessoalmente mas cara, nós, nós estamos aqui trocando ideia e tal e como se já se conhecesse há muito tempo, cara e, e aliás, ah. é, o Beni falou que vem pra São Paulo e nós precisamos marcar um rolê
2: vamos sim, cara, vamos sim eu vou fazer uma viagem pra gringa aí, aí Tem que ir pra São Paulo resolver As paradas burocráticas De visto americano E vamos, vamos marcar de fazer um rolê Vou passar uns 4 dias aí Vamos fazer, vamos gravar um cast junto aí se puder Porra da hora Vamos fazer uma farra legal aí Puta, fechou Isso que é legal, cara Isso que é foda
0: nesse meio, cara Nesse meio proporciona muita coisa boa pra gente, né, cara é, Aliás, muito, a gente a foi tempo... falando, falando E, e o Benny não falou O que que te mantém nesse meio, Benny? É,
2: teimosia <risos> Eu sou pobre Tem uma moto que bebe pra caralho Tem uma moto que tem um pneu caro Mas é muito bom tá nisso, cara É muito bom, é tipo droga viciante. É viciante, cara É viciante, não sei E outra coisa assim é, Não sei se, se isso acontece com vocês vocês vão pra um casamento, pra uma festinha disso, uma festinha... Vocês não se sentem um, um ET? Fácil, cara. Ainda Caraca. mais
1: porque pra onde eu vou, cara, inclusive pro trabalho, eu vou coletado. Ah. Aí você vai na festinha, vai em alguma coisa diferente coletado, a galera fica olhando fala quem que é esse cara? E... É,
2: cara, eu me sinto um ET, cara. Então, assim, porra, eu, eu vou estar onde eu me sinto bem, cara. é Sabe? Onde eu sou bem acolhido, onde o papo não é chato, é, né? É isso aí, brotherhood of man. Brotherhood of Man. Isso
1: é Rock Motorhead. Meio, Motorhead. <risos> Motorhead é foda. O Leme foi foda pra caralho. É, fazer o quê?
2: Mas é, e ainda tem exatamente isso, sabe? Assim, ó, também são as lendas. A gente, a gente cresceu nisso, a gente, né, já faz parte da nossa vida. A gente vai se sentir um ET fora disso, mas a gente também tem muita referência boa. Boa, muita muita muito ícone, sabe? E é por esses ícones, talvez, que a gente também se prenda a isso, para talvez não... Os pioneiros foram os old schools, eu vou, vou considerar talvez que a gente seja até new, né? A gente paga de old school porque é legal, porque é bom, porque a gente tem esse visual, mas eu prefiro dizer que a gente até é mais new school, porque a gente aprimorou de acordo com o tempo. Eu seria old school se eu chegasse e ligasse para o pessoal do meu motoclube através do orelhão para a gente se reunir, como Verdade, os caras faziam antigamente, né? Assim, a gente está adaptado à modernidade. É, hoje é. você
1: marca tudo por WhatsApp, né?
2: É, cara. Hoje é tudo tão instantâneo. Chega a ser tão instantâneo que é descartável, às vezes, assim. Então a gente preza pra estar tá no meio disso. Esse é um problema, cara. Eu acho que isso...
1: É... Puta, tudo bem, nós aprimoramos e tal, mas... Você já parou pra pensar que antigamente, cara, se você queria conversar com os caras, você ia na sede. Porque sabia que os caras iam estar lá. Hoje você acaba nem indo tanto, porque você conversa com os caras a hora que você quiser, por WhatsApp...
0: É, hum. A comodidade a modernidade trazem coisas boas e coisas ruins, né? É, zona de conforto. Vamos dizer, é, zona de conforto. É bacana pra você combinar é, rolê com cara de longe, vamos por exemplo, citar o nosso exemplo, né, Martão? A gente é do mesmo clube, a gente tá uma cidade legal, mas a gente tá a mais de 150km um do outro. O Benny tá aí a 800km de mim mais ou menos. E se não fosse a tecnologia, a gente não poderia estar gravando esse cast aqui, trocando... Mas, ao mesmo tempo, também, a, a, essa tecnologia, ela cria uma, uma certa preguiça na gente das coisas. É bem complicado
2: isso. Não, eu, eu já fiz parte de rádio de motocicleta há, há muito tempo atrás também. Na época que eu comecei, eu era representante catarinense numa rádio chamada Rádio AMM, com o Hernani Pastor ainda, fazendo a, a, a ancoragem. Pô, bom, legal, era, era muito bom e me abriu muita porta, me fez conhecer muita gente. Muita, cara, assim, ó... É, não é só de conhecer nos eventos, mas é por partilhar do mesmo gosto que a moto, então independente, cara, a gente se tromba virtualmente ou, ou pessoalmente, a irmandade tá feita, a gente tá falando a mesma coisa, e me abriu muita porta, cara, eu fui para São Paulo, eu fiquei, fiquei na... eu, só, eu só abri a boca assim, ah, tô estou, estou indo para São Paulo, foi, foi ver o Sabá, eu falei assim, ó, ah, comprei ingressos pro show do Sabá, Sabá não, perdão, do Ozzy, lá no Monsters. Comprei, hora. Ingresso. Comprei ingresso pro show do monstro, assim a cara não deu 5 minutos. Veio uma, uma mulher lá que é de um motoclube. Um, um motoclube mais, mais coxinha, como a gente costuma dizer, né? Mas, cara, sabe o que é irmandade boa? Ser bem recebido, ser abraçado, assim. Tamo aí, cara, a gente é amigo, e, e esse meio abre portas também. Abre, abre porta pro caralho, cara, isso que é legal. Quer
0: mais exemplo do que o nosso, que eu a 800 km daqui. Através de, de, de contato com o pessoal lá de Curitiba que indicaram e você recebeu, né? O Bíblas recebeu eu bem pra é. caralho aí Pela irmandade mesmo, né? A visita a viagem inteira minha foi por conta de irmandade com, com o pessoal, com os amigos do, do Zapata lá de Curitiba Depois com o pessoal de vocês aí de Floripa, né? De Palhoça é, Essa é a irmandade que a gente fala, cara Isso aí é, é maravilhoso, né? Não tem aqui, nada que uhum. pague isso
2: no É muito massa
1: Isso é... Cara, isso é, é foda de meio Bom, senhores, é isso aí. Encerramento. Encerramento.
0: Marcou um o e-mail
1: nosso, contato arroba rota castcombr contato arroba rota66cast.com.br Então, galera, você que está ouvindo aí o cast, conta, conta aí como é que você conheceu o meio, como é que você passou a participar, o que te segura no meio. Manda aí para nós. Uh, acho que até ia ser legal montar depois uma sessão lá no nosso site, colocar essas histórias aí, junto com algumas fotos e tal,
0: uh, acho que ia ficar bem bacana. Legal, então é, vou começar a me despedir e já, já dá esse toque pessoal. Pessoal, muito obrigado aí pela paciência de ouvir a gente a minha foto cast programa que a gente tava tentando fazer semanal, deu uma paradinha aí, mas estamos voltando e se tudo der certo agora, com força total e, pô, manda pra gente aí as suas histórias, as suas ideias, podcasts, manda pra gente as histórias que, é, de como vocês também começaram, o que mantém vocês nesse meio show de bola não, não a falar. mandem fotos da moto de vocês, a gente tem uma sessão na nossa página aqui, que é a página que o pessoal não conhece, a gente estiver ouvindo através de algum outro cast, é j 66 castcombr lá a gente tem uma sessão de motos do ouvinte, a gente vai ter o prazer de postar a foto de vocês lá da moto, contar a história da moto você pode pôr a história do junto lá de e a gente faz essa troca de ideia aí bacana pra caramba. Novamente, muito obrigado a todos, fiquem bem, boas estradas pra vocês aí. Beni, valeu, irmão, obrigadaço por participar com a gente.
2: Agradeço, agradeço demais o convite, cara. Já tinha me falado dessa, desse cast, hoje eu tô podendo, enfim, participar e pô, só alegria, cara. Muito bom também conhecer o Marcão, foi, foi demais. Espero ser convidado pra outras oportunidades também, botar o assunto no meio aí, porque é sempre bom debater, botar umas ideias e e formar opinião, né? Isso aí, tamo
0: junto. Valeu, pessoal. Isso aí.
2: Valeu, valeu, Beni. A
0: vocês.
2: É isso aí. É, valeu mesmo, cara.
1: Prazerzaço é, poder gravar contigo aí, poder te conhecer. Não ainda pessoalmente, mas <risos> pelo menos aqui é. pela, pelo Skype, pelo WhatsApp. E é isso aí, galera. Esse foi o rota 66 cast rota meiacast.com.br ou lá no Facebook, facebook.com.br66. E nós estamos também no iTunes Stitcher. E Podflix, Podfli. uma porrada de, de agregador aí, então semana que vem, eu acho que nós gravamos outro é, vamos escolher um assunto bem bacana aí, e valeu! Valeu!